0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras para o nosso episódio de número 83 que são trechos selecionados do livro Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro Introdução Quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vencedores, como diz Walter Benjamin. O que não me contaram é que o quilombo dos palmares da Serra da Barriga, em Alagoas, perdurou por mais de um século e que se organizaram vários levantes como forma de resistência à escravidão como a Revolta dos Malês e a Revolta da Chibata. Com o tempo, compreendi que a população negra havia sido escravizada e não era escrava, palavra que denota que essa seria uma condição natural, ocultando que esse grupo foi colocado ali pela ação de Outer. Se, para mim, que sou filha de um militante negro e que sempre debati essas questões em casa, perceber essas nuances é algo complexo e dinâmico, para quem refletiu pouco ou nada sobre esse tema, pode ser ainda mais desafiador. O processo envolve uma revisão crítica profunda de nossa percepção de si e do mundo. Implica perceber que mesmo quem busca ativamente a consciência racial já compactuou com violências contra grupos oprimidos. O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. É fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Deve-se pensar como esse sistema vem beneficiando economicamente por toda a história a população branca, ao passo que a negra, tratada como mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e à distribuição de riquezas. É importante lembrar que, apesar de a Constituição do Império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras escravizadas. A cidadania se estendia a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, inclusive a negros libertos. Mas esses direitos estavam condicionados a posses e rendimentos, justamente para dificultar aos libertos o acesso à educação. Havia também a Lei de Terras de 1850, ano em que o tráfico negreiro passou a ser proibido no Brasil, embora a escravidão tenha persistido até 1888. Essa lei extinguia a apropriação de terras com base na ocupação e dava ao Estado o direito de distribuí-las somente mediante a compra. Dessa maneira, ex-escravizados tinham enormes restrições, pois só quem dispunha de grandes quantias poderia se tornar proprietário. A lei transformou a terra em mercadoria, ao mesmo tempo que facilitou o acesso a antigos latifundiários, embora imigrantes europeus tenham recebido concessões como a criação de colônias. Quando estudamos a história do Brasil, vemos como esses e outros dispositivos legais estabelecidos durante e após a escravidão contribuem para a manutenção da mentalidade casa grande e senzala, no país em que nas senzalas e nos quartos de empregada a cor foi e é negra. A psicanalista Neuza Santos, autora de Tornar-se Negro, de 1983, um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia, afirma que a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. No Brasil há a ideia de que a escravidão aqui foi mais branda do que em outros lugares O que nos impede de entender como o sistema escravocrata Ainda impacta a forma como a sociedade se organiza É necessário reconhecer as violências ocorridas durante o período escravista Historiadores como Lilia Schwartz, Flávio Gomes, João José Reis e Nizam Pereira Almeida Já comprovaram que essa ideia não passa de um mito São inúmeros os fatos históricos que a desmentem Basta lembrar, por exemplo, que a expectativa de vida dos homens escravizados no campo era de 25 anos, bem abaixo da média dos Estados Unidos para o mesmo grupo, 35 anos. Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato de, da vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão grande? No entanto, não devemos nos intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Como disse Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural, consciente de que o racismo é parte da estrutura social, e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Portanto, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo ''Mas eu não sou racista''. O que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural. A questão é, o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada, isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. É preciso ressaltar que mulheres e homens negros não são as únicas vítimas de opressão estrutural. Muitos outros grupos sociais oprimidos compartilham experiências de discriminação em alguma medida comparáveis. Este livro foca em estratégias para combater o racismo contra pessoas negras, mas espero que, se possível, ele possa contribuir também para o combate a outras formas de opressão. O objetivo deste pequeno manual é apresentar alguns caminhos de reflexão recuperando contribuições importantes de diversos autores e autoras sobre o tema para quem quiser aprofundar a sua percepção de discriminações estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação de nossa sociedade. Afinal, o antirracismo é uma luta de todos e todas. Neste pequeno manual antirracista, a autora trata de temas como racismo no ambiente de trabalho, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em dez capítulos curtos e contundentes, apresenta caminhos de reflexões que nos permitem reconhecer a discriminação racial e assim assumir a responsabilidade pela mudança do estado das coisas. Enxergar-se criticamente implica uma série de desafios para quem passa a vida sem contestar o sistema de opressão racial. Acordar para os privilégios mantidos por certos grupos sociais e praticar pequenos exercícios de percepção pode transformar situações de violência que antes do processo de conscientização não seriam sequer questionadas. E esse debate não diz respeito apenas aos negros, uma vez que, como esclarece Djamila, o racismo foi inventado pela branquitude, que deve responder por ele. Djamila Thaís Ribeiro dos Santos é uma importante voz contemporânea em defesa dos negros e das mulheres. Filósofa, ativista social, professora e escritora, Djamila corajosamente denuncia a violência e a desigualdade social, principalmente contra negros e mulheres, tão característicos da sociedade brasileira. O seu livro, Pequeno Manual Antirracista, que trata do racismo estrutural arraigado no Brasil, recebeu o Prêmio Jabuti. A ativista, nascida em Santos em 1980, Denuncia também uma realidade brasileira cruel, que muitas vezes passa despercebida e é naturalizada, como por exemplo o fato de no Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado. Esse número é impressionante se pensarmos que o país é aquele que contém a maior população negra fora da África. Cerca de 54% da população brasileira é negra. Djamila traz à tona o racismo estrutural, que é a herança dos tempos da escravidão e que condena, até os dias de hoje, a população negra a um determinado lugar social, com piores índices de desenvolvimento humano e fora dos espaços de poder. Reconhecer que o racismo estrutura a nossa sociedade criando desigualdades e fraturas pode ser paralisante. Afinal, como enfrentá-lo? Djamila Ribeiro argumenta que a ação antirracista é urgente e se dá nas atitudes cotidianas. E mais, é uma luta de todas e de todos. Eu quero agradecer a dois ouvintes muito queridos, o Leandro, que me sugeriu essa leitura, e a Roseli, que me emprestou o livro. E se você quiser conhecer outros episódios do nosso podcast, acompanhe nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Grandes Livros Pequenas Leituras. Temos também um e-mail para contato, grandeslivrospequenasleituras, Muito obrigada e até a próxima semana.